0: Hallo, ich bin Felix von Adam Angst und ich bin Against Faschos und Leute, die beim Rausfahren aus dem Kreisverkehr nicht blinken. Viel Spaß.
1: Against, der Talkpodcast für Unterhaltungen mit Haltung. Hallo und herzlich willkommen zu Against. Mein Name ist Tom und ich habe das große Vergnügen, jetzt an diesem verregneten Karnevalssamstag mit dem wundervollen Felix Schönfuß zu sprechen, der sich, genau wie ich, auch in seiner Wohnung verschanzt hat, um den wilden Horden zu entfliehen und sich die Zeit genommen hat, mit mir über das neue Album Twist zu sprechen. Hi Felix, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die
0: Einladung und ich entschuldige mich hierher ja auch nochmal öffentlich bei allen anderen, weil äh, was niemand weiß, äh, ich habe hier die, die, die äh, unseren unseren Termin quasi so ein bisschen äh, verdaddelt und verpennt, bin etwas zu spät ähm, und freue mich auf jeden Fall, dass äh, wir das jetzt trotzdem noch machen können.
1: Das ist sehr lieb. Ich hätte es jetzt natürlich einfach ganz nonchalant unter den Tisch fallen lassen. Das ist äh, alles Nichts gut. Da. <lacht> Dann an dieser Stelle Shoutout an den lieben Berno, der jetzt wahrscheinlich irgendwie unterm Tisch liegt oder <lacht> unterm Fenster sitzt und genau. äh, ein bisschen Auslauf brauchte und deswegen treffen wir uns jetzt hier eine Stunde später, aber das macht ja überhaupt nichts. Ich hatte schon kurz vermutet, dass du jetzt einfach gerade irgendwie auf der Straße rumrennst mit so einem kuh an oder so und irgendwie dann <lacht> doch entschieden hast, Karneval zu feiern, aber das ist anscheinend <lacht> nicht der Fall.
0: Absolut nicht. Hier draußen wird Karneval gefeiert. Ich äh, lebe ja in NRW und ähm, beziehungsweise außerhalb von Köln und äh, hier geht schon ordentlich was ab. Ähm, deswegen werde ich für den Rest des Tages auch hier, glaube ich, diesen Platz nicht mehr verlassen.
1: Ja, ich bin tatsächlich ja entflohen, genau wie du auch, Köln, habe da drei Jahre gewohnt. Und äh, es gibt einen Song auf der neuen Platte, der sich genau dem widmet und der heißt Unter meinem Fenster, wo du darüber singst, dass du quasi jetzt zwar nicht mehr den ganzen Trubel in der Großstadt hast, jetzt aber dafür dann von äh, Paketboten, Zeugen Jehovas und so weiter geplagt wirst. Geht es dir denn ansonsten gut mit deinem Fortgang von Köln? Ich fühle mich ja sehr wohl hier, wo ich jetzt wohne. Wo wohnst du denn überhaupt? In Bonn. Äh, in Bonn, ich bin in ein Bonn. Ja, siehst du, da habe ich,
0: hab ich sogar auch schon mal gewohnt. Ach schön. Ähm, genau, im sogenannten Iltisweg. Das ist sehr weit draußen von Bonn allerdings. Okay, kenne ich gar nicht. Aber gut, klar, äh, in Bonn kenne ich mich auch tatsächlich aus. Ähm, ich fühle mich äh, tatsächlich wohl. Ähm, ich äh, Ja, also ich bin ja rausgezogen aus Köln, um so es ein, ein bisschen ruhiger zu haben. Gerade auch, äh, wenn man äh, einen Hund haben will, ist das mhm. äh, so auf dem Land. Äh, auf dem Land, in Anführungsstrichen. <lacht> ne? Also äh, finde ich hier mal irgendwie noch wirklich ein Stückchen Land in NRW. Das ist im Prinzip eh unmöglich und zu teuer. Ähm, aber ich fühle mich hier tatsächlich wohl. Ähm, ja, äh, aber wo du gerade unter meinem Fenster angesprochen hast, so ein bisschen, äh, der Song ist tatsächlich aus eigenen Erfahrungen, seit ich hier eben wohne, entstanden, ja.
1: Mhm. Es ist total lustig, wo ich jetzt auch wohne, ist jetzt wirklich weit weg von ländlich im eigentlichen Sinne, aber wenn ich möchte, bin ich in sieben Minuten bei einem Bauernhof, wo ich Kühe sehen kann. Ja. Das finde ich schon krass, muss ich sagen, für, für Großraum Köln.
0: Absolut, ja, ja, die, die, die Orte gibt es, ne, die mhm. muss man dann halt sich, die muss man sich dann halt einfach erschließen, mhm. so, ne? das ist, äh, ja, aber hier gibt es auch genügend Wald und, und Wiese, so, das ist äh, alles gut, aber man muss halt erstmal irgendwie dahin, ne? mhm. also, so dieses, äh, was man gerne mal hätte, so dieses Häuschen äh, inmitten von, von Land und weiter Flur und nichts anderes, das ist, äh, ich glaube, in Deutschland sowieso
1: unbezahlbar. Ja, muss nach Schweden ziehen sonst, das, dann geht Ja, genau.
0: Oder, oder in die neuen Bundesländer sich da irgendwie so ein, so ein altes, heruntergekommenes Ding, was da irgendwie seit Jahren leer steht, äh, wieder, wieder restaurieren. Aber äh, da habe ich leider zwei linke Hände für. Das wird nichts
1: Nee, dafür machst du ja Musik und bringst dir einfach mal während eines Lockdowns bei Klavier zu spielen. Das ist für dich ja auch Zum Beispiel. sehr, sehr ja, ja. cool. Bist du einfach irgendwann dann entschlossen als dann Corona kam und hast gesagt, ich mache das jetzt und hast dann dich acht Monate eingeschlossen und nur Klavier gespielt oder wie ist das gelaufen?
0: Ja, tatsächlich echt so ein bisschen. Ich, ich fand Klavier schon immer faszinierend und fand das immer toll. Meine Eltern hatten auch damals ein Klavier stehen, aber ich habe mich damit nie trotzdem beschäftigt und ich verstehe es Heute nicht warum, weil es scheinbar eher so mein Instrument ist, also viel mhm. eher als Gitarre, was, womit ich angefangen habe, Musik zu machen und äh, bis heute auch immer noch so ein bisschen Spiele. Und ähm, ich habe Corona einfach genutzt, zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ist natürlich auch eine gewisse privilegierte Haltung, äh, sich sagen zu können, okay, ich kaufe mir mein Klavier, ich habe jetzt auch kein echtes Klavier mir angeschafft, sondern so ein Digital Piano quasi, ne? Ähm, aber auch schon so mit, mit, mit Lautsprechern. Und ähm, ich habe einfach angefangen, über YouTube mir irgendwelche relativ, zumindest einfach klingende Songs rauszusuchen, die, die mir irgendwie so gefallen auf dem Klavier. Ich habe angefangen so mit, mit The Scientist von Coldplay und so. Und es ähm, hat tatsächlich funktioniert. Und ich hab, kann bis heute keine Noten lesen oder irgendwas. sondern ähm, Und natürlich hat mir meine musikalische Vorerfahrung so ein bisschen geholfen dabei. Ähm, aber ich habe dann letztendlich nur wirklich äh, mir ganz blöde, stupide dann bei YouTube angeguckt. Okay, dieser Finger kommt zu diesem Zeitpunkt auf diese Taste und dieser Finger kommt dahin. Und irgendwann lernst du halt so ein bisschen, dich mehr zu orientieren auf der Klaviatur ähm, von ganz alleine. Mhm. Ähm, und es hat halt funktioniert. Und sobald du mal so zwei, drei Akkorde flüssig hintereinander so wegspielen kannst ähm, ist das so ein schönes Erfolgserlebnis, dass, dass man dann einfach weitermacht. Und ich habe tatsächlich während der Corona-Zeit, ähm, als ich mir das gekauft habe, also das ist jetzt auch schon ähm, gut ein Jahr her, ähm, aber seitdem gab es kaum, kaum einen Tag, an dem ich nicht Klavier gespielt habe.
1: Krass. Ist aber ja auch äh, musst, Du, das muss mehr als ein Jahr her sein, oder? Du hast doch lass, mich, lass uns mal gemeinsam nachdenken. weil Du hast doch letztes Jahr im Luxor, habt ihr den Song doch schon gespielt? Ja, äh,
0: aber da habe ich kein Klavier gespielt.
1: Da hast du kein Klavier <lacht> gespielt, aber ja, ja da habe
0: ich da, genau, da habe ich noch kein Klavier gespielt. Äh, ja, genau. Ah, Corona okay. war ja dann im Prinzip schon vorbei. Du hast recht. Das ist schon wow. Ne? Das ist das ist krass das oder? Bei Corona. Ja. ja, ja, das sind das sind einfach die verlorenen zwei Jahre. So. ich kann das, ich, meine Zeitrechnung ist komplett durcheinander, wenn ich daran denke, weil ich einfach nicht mehr weiß. So, wenn ich so zurückrechne, ja. keine Chance irgendwie. Ist einfach weg.
1: Ich krieg das auch überhaupt nicht auseinandergedröselt. Wann war jetzt was? Und wann war ich dann? Wann war welcher Lockdown? Und wann war ich wo? Und wann war dann doch noch irgendwie wieder ein Konzert erlaubt? Und wann? Und das, das ist jetzt echt alles. Seit 2023 komme ich wieder halbwegs mit, glaube ich. Aber das so davor mhm. äh, ist echt gelöscht. Das ist
0: echt krass. Kann ich, kann ich aber auch, uh, unabhängig von Corona, nicht. Ne? Also immer, wenn <lacht> du mich nach irgendwelchen Jahreszahlen fragst oder wie lange ist das her oder wann war das oder weißt du noch, wann, was am so und so vielen Oktober uh, um, ne, uh, 2004 passiert ist. Keine Ahnung, keine mhm. Ahnung. Ich kann mir das alles nicht merken. Ich habe so ein komische, so was vergangen ist, ist vergangen und es ist jetzt weg. <lacht> so, es, es findet einfach nicht mehr statt in meinem Kopf. Das mhm. merke ich mir alles nicht, was vergangen ist, komischerweise. Ähm. Ja, ja sollte vielleicht manchmal.
1: Irgendein Yogi wird dann bestimmt sagen, man muss ja in die Zukunft denken und das ist wahrscheinlich genau richtig, ja, ja. so wie du das machst.
0: <lacht> naja, äh, äh, ja, ja, einmal das. Äh, oder man sollte auf jeden Fall auch gucken, dass man, ne, um die Zukunft und die Gegenwart zu verstehen, muss man wissen, was in der Vergangenheit war. Ne? Das, das stimmt das natürlich auch, auch ein wieder, bisschen. Ja. Aber was in meiner Vergangenheit war, ist, glaube ich, für die Zukunft dieser Welt nicht sonderlich wichtig. <lacht>
1: Dafür trägst du immerhin sehr schöne Lieder bei, finde ich, zu dieser Welt. Äh, lass uns da Vielen gerne mal ein bisschen drüber sprechen. Das Album heißt ja Twist und äh, ich habe es ja jetzt mir ja, ein paar Mal zu so Gemüte führen dürfen, schon vorm offiziellen Release-Tag und äh, muss sagen, wer da jetzt draußen sitzt und eine Punk-Rock-Platte erwartet, wird genau das bekommen, was der Titel verspricht, nämlich twists, und zwar jede Menge. Also, das, das mhm. ist für mich auf jeden Fall schon mal klar. Also, dahingehend verstehe ich auf jeden Fall, dass der Titel so gewählt ist, weil dann hast du, fängst du an mit einer Klavierballade, dann hast du einen, so einen poppigen Song, der da mal am Ende aber plötzlich einen Metalcore Break kriegt, du hast einen Country Song da drauf, und man weiß nie, was passiert, wenn man das Album hört, wo es, wo es letztendlich hingeht, und das finde ich, finde ich sehr, sehr schön eigentlich. Ähm, hm. Wann kam so diese Idee auf, dieses Twist-Motiv so als Idee mit reinzunehmen?
0: Hm. Das kam eigentlich, als, als die Songs so, so weit standen oder fertig waren, beziehungsweise wir wussten, okay, wir haben jetzt genügend Songs für ein Album und sie ähm, äh, sind auch schon so vorproduziert und da wurde uns langsam klar, okay, das ist eine unglaublich diverse Platte das war nicht von vornherein als, als Konzept geplant, dass man sagt, okay, es muss irgendwie so, so abwechslungsreich wie möglich sein, aber das, das war so ein bisschen beim Songwriting schon in uns drin. Ja, also wir haben halt einfach, also immer wenn ich, wenn ich einen Song geschrieben habe ähm, und mich dann an einen nächsten Song gemacht habe, dann ist das in mir drin zu sagen, okay, der darf auf gar keinen Fall jetzt so wie der Nächste sein. So, ne? mhm. Ich habe auf gar keinen Fall Lust, mich zu wiederholen in irgendeiner Art und Weise, ob jetzt äh, textlich, thematisch oder, oder, oder musikalisch. Ähm, weil das machen halt viele Bands so kein Diss oder so. ne Also es gibt halt einfach viele Bands, die machen seit äh, 20 Jahren immer das gleiche Album. Ist auch vollkommen okay, weil dann wissen alle, okay, ne man kann sich drauf freuen, man weiß, was kommt, äh, man kriegt das, was man kauft sozusagen. Bei uns ist das halt komplett nicht so. Ich möchte halt irgendwie, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir überraschen, dass ein Album auf der Länge halt einfach abwechslungsreich bleibt und nie langweilig wird. Es soll immer kurzweilig sein. Das war irgendwie so das Wichtigste an der ganzen Sache. Und Twist, ja, das lag dann einfach irgendwie nahe, weil man hat nach einem Albumtitel gesucht. Er sollte kurz, er sollte prägnant sein. Ähm, und er sollte auch so ein bisschen das beschreiben, was auf dieser Platte passiert. Und ähm, ja, passenderweise dazu ist er auch noch doppeldeutig, weil ähm, ne, Twist ist nicht nur der Plot-Twist oder also die Drehung und Wendung, sondern könnte auch ähm, quasi der Tanz sein.
1: Mhm. Okay. Twist.
0: Aber die, aber die wenigsten Leute, äh, ne, gerade so ne, aus der etwas jüngeren Generation. Stimmt, ja, Twist. Jetzt muss ich sagen:
1: Gottes Willen. Ja,
0: ich, ich glaube, es wäre viel einfacher gewesen, wenn wir jetzt äh, ein, ein, ein Cover gewählt hätten, wo jetzt ein tanzendes Paar drauf wäre. Das hatten wir auch tatsächlich, wir hatten schon mhm. so einige Entwürfe. Ähm, das wäre eigentlich auch interessant gewesen, aber dann wäre es wieder auch zu sehr die eine Richtung, ne?
1: Stimmt, der Twist, der Gummi-Twist, sagt man doch was. Das hat man irgendwie ja, auf dem Schulhof ja, so gemacht. Das ist,
0: ja, 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 ja. Das, genau, das, das ist doch, ähm, genau, mit diesen Gummibändern stimmt, ne? wo, ja. man, wo man sich da so äh, mit der Hüfte irgendwie rein. Ist das das nicht so? Ich keine
1: Ahnung. Ja, ja, genau. ich weiß es nicht. Ich habe es nie gemacht, aber das, das klingelt bei mir irgendwie, ja.
0: Genau, aber du, du kennst vielleicht auch noch diesen alten Song, diesen so Rock'n'Roll-Song von, von Chubby Checker damals. Come on, let's twist again. <lacht> äh, das ist schon wirklich, und äh, ich glaube sogar, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das. Der Tanz ist aber, ähm, wenn äh, bei, beim, äh, äh, bei Pulp Fiction, genau, äh, die Tanzszene zwischen Travolta und ah. ähm, äh, Yuma Thurman, ähm, genau, das ist auch wo, zu You Never Can Tell, genau, ich glaube, dass das auch Twist ist, dieser Tanz. Aber ich da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, ne? Kann die DMs. Kann total gut sein. in Bezug nehmen.
1: Irgendwas Rock'n'Roll-mäßiges ist, ist es auf jeden Fall, da habe ich das Gefühl. Ja, ja, ja.
0: genau. Das ist ein, so ein Rock'n'Roll-mäßiger Tanz eigentlich, ja. Genau.
1: Ich habe am Anfang immer gedacht, ich habe das immer äh, zuerst falsch gelesen. Ich dachte, das heißt Zwist, das Album. Das hätte ich auch passend gefunden, muss ich sagen. <lacht> das stimmt.
0: Du ja. hast recht. Stimmt. Twist äh, passt auch, ja.
1: Aber ich bin voll froh, dass ihr das Cover so gewählt habe, wie ihr es gemacht habe, weil ich wirklich. Das Erste, was ich, glaube ich, Benny Mütchen, dem liebe Grüße an der Stelle, dem Promoter, äh, der mir das mhm. geschickt hat und das Interview organisiert hat, geschrieben habe, als ich die erste Promo bekommen habe für das neue Album, war, mein Gott, ist das schön, weil ich dieses Cover so wahnsinnig hübsch und melancholisch und 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 trotzdem irgendwie cool mhm. finde. Und wie seid ihr darauf gekommen, diese ähm, Jahrmarkt-Ästhetik damit so reinzunehmen? Mhm.
0: Ja, es ist, ähm, ich könnte jetzt irgendwie ne, eine große Geschichte drum spinnen, aber eigentlich ist es dann am Ende nicht so, es ist dann relativ unprätentiös. Ähm, natürlich gab es mehrere cover und mehrere Ideen, die wir so hatten. Und es gab eine Idee, die war ziemlich hart, so das guckte man sich an, es war minimalistisch, aber auch hart und auch nicht so schön anzusehen, so das... Ähm, das war lange in der engeren Auswahl. Ich gehe da jetzt auch gar nicht näher drauf ein. Und dann gab es, wie gesagt, so Cover, wo so, wo so tanzende Menschen gezeigt werden, was wir halt auch irgendwie mal ganz interessant fanden. Wir konnten uns aber nie so richtig auf was einigen. Und dieses, dieses Karussell, das kam uns eigentlich, glaube ich, in den Sinn, nachdem wir das Video gedreht haben, zu »Die Lösung für deine Probleme« was wir auch in so einem, so einem Vergnügungspark gemacht haben. Und ähm, Twist im Sinne einer Drehung passt natürlich sehr, sehr gut zu einem Karussell. Ähm, erst später haben wir ist uns auch wieder eingefallen, dass das auf Potter auch nochmal so ein ähnliches äh, Cover hatten. Ähm, genau. Das, äh, und am Ende war es so eine, so eine demokratische Entscheidung. Und wir fanden, äh, das lebt irgendwie das Cover. Das ist für mich schön, es ist vor allem mal was Neues, ähm, weil jetzt so mit dem die anderen beiden Alben, so waren, waren immer nur wir oder nur ich drauf und ähm, wir wollten es bei diesem Album einfach mal anders machen. Ähm, und alle, die das Album kaufen möchten oder sogar schon vorbestellt haben, ähm, ihr, ihr könnt euch das Cover nochmal ganz genau angucken. Da gibt es auf jeden Fall noch so eine kleine, eine kleine Sache haben wir da noch so mit reingebaut, die einem so auf den ersten Blick zumindest gar nicht auffällt.
1: Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe die Platte noch nicht, ich muss das noch irgendwie ändern, aber das hattet ihr ja. ja schon auf Instagram angeteased und äh, mhm. ich, da muss ich mich noch mal rein vertiefen, glaube ich. Ähm, ja, genau. Einer der krassesten Twists oder der lustigsten Twists vielleicht, wenn es sowas gibt auf dem Album überhaupt, ähm, ist für mich Wutgruppe 0, <lacht> muss ich sagen. Das war ja auch quasi, glaube ich, das Erste, was ihr überhaupt gezeigt habt von dem Album, war so scherzhaft dieses video mit den masken auf und dann gibt es halt den song unangenehm mhm. dazu wo ihr quasi eine deutsch rock band in bester betontod manier sage ich jetzt mal einfach <lacht> nach das Abend. War,
0: du ich hatte ich hatte im podcast ähm, gestern und ähm, irgendwie wurde diese brücke zu betontod auch auch Geschlagen. Ich, ich weiß gar nicht, also ich habe mich mit, mit, mit beton ehrlich gesagt, noch nicht so richtig auseinandergesetzt. Ich weiß doch aber ähm, zumindest, dass, dass die schon sehr. Äh, zumindest politisch auf jeden Fall stimmt, absolut, ja. äh, absolut links angesiedelt sind glaube ich ne? und da ist irgendwie also dass es da äh, dass die auf jeden Fall nicht problematisch sind trotzdem scheint das aber musikalisch wohl bei ganz vielen äh, sehr sehr große Ähnlichkeiten da zu sein das tut mir jetzt leid für Betontot ich habe mich wie gesagt musikalisch mit euch noch gar nicht so beschäftigt aber ähm, wir haben tatsächlich andere drei andere Bands als Vorbild genommen das darf aber jeder oder jede selbst äh, Versuchen herauszufinden, welche drei Bands das sein könnten.
1: Wahrscheinlich eher so in die Onkels-Richtung, aber das ist. Äh, vielleicht, ne? vielleicht. 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 Ja, ja. Du hast in diesem Song den Satz: Wir sind wieder da, auf Blut ist dicker als Wasser gereimt. Wie unangenehm war das, diese Line zu schreiben? <lacht> das, war,
0: das war alles unangenehm. Das ist völlig egal, welche Line du jetzt nimmst, das ist alles komplett unangenehm, was da passiert. Deswegen heißt das Song halt auch ja. so. Ähm, was, was weiß ich, das ist äh, einfach nur dummes, dummes aneinander rein von blödsinnigen, stumpfen Parolen und äh, so wie es halt auch ist und diese ganze Durchhaltekacke, die auch immer von diesen ganzen Deutschrockbands so benutzt wird. Ähm, wir wollten halt einfach so viel wie möglich Klischee da reinbringen, wie wir konnten. Und ich finde, das haben wir gar nicht so schlecht hingekriegt. Also ähm, so musikalisch und textlich ähm also ich sag mal so, Label-Management und so, die haben schon so ein bisschen Sorge, dass das dann doch äh,
1: zu ernst genommen werden könnte. Krass, ey. Ja, ich fand das auch, äh, also ich fand's lustig, aber bei, äh, ich habe dann in eurem Pressetext irgendwie gelesen, dass ihr euch tatsächlich da wirklich auch Gedanken drum macht, was für Publikum ihr anzieht, weil ihr deutschsprachigen Punkrock macht. Und hm. ähm, das ist krass. Ich habe mir da früher nicht so Sorgen drüber gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass die Bubble, in der ich mich bewege und diese Punkrock-Szene, ob die jetzt deutschsprachig oder englischsprachig ist, eher unproblematisch ist so oder schon eher ein geschützter Raum ist. Und dann war ja. ich aber letztens auf einem Konzert von einer Band, die ich sehr gerne mag und äh, da sind meine Freundin und ich misogyn beleidigt worden und äh, auch geschubst worden. Und mhm. das ist eine Band, die ich auch sehr links vor Ort und von der ich auch genau weiß, dass die das nicht unterstützt, mhm. so ein Verhalten, und dass die das auch überhaupt nicht gutheißen würde, auf keinen Fall. Aber mich hat es dann schon gewundert, was für ein Publikum so eine Band dann anzieht, ohne das vielleicht zu wollen. Mhm. Und wie ja. verhält man sich dazu als Band? Also wie, wie, wie geht man damit um?
0: Ja, das ist total schwierig. Also ein ähm, geschützter Raum ist das nicht mehr. Ich weiß jetzt natürlich nicht, welche, welche Band das jetzt war in deinem Fall und das werden wir jetzt hier auch sicher nicht sagen. Ähm, und, und wie groß die jetzt war. Äh, ne, ist, das hängt sehr stark natürlich immer mit damit zusammen auch so, wie viele Leute ziehen die so. Wenn das jetzt eine Band ist, wo, ne, die hat so 50 Leute ne, und in einem kleinen Club oder ne, in einem AZ oder so spielt, da braucht man sowas natürlich nicht erwarten. Ähm, aber selbst uns und ja das habe ich halt auch schon mal gesagt ähm, ne, haben auch schon mal jemanden mit einem freiwild shirt gesehen oder ähm, es gab mal so eine so eine äh, so eine Situation im, auf Facebook war das da als man noch äh, auf Facebook war ähm, wir haben mal in Köln den, den Laden gewechselt, damals beim Bürgerhaus Stollwerk äh, sollten wir normalerweise spielen und dann ist da äh, für unsere Tour und dann ist da halt rausgekommen, dass die aber die AfD da beherbergt haben quasi für, für so, eine, so eine Feier ähm, und die haben versucht, das so ein bisschen so unterm Radar zu halten so und das fanden wir irgendwie blöd und haben uns dann halt entschieden, die Location zu wechseln. So und ähm das gab dann auch so ein bisschen Echo und so auch in der Presse, ähm, hauptsächlich positiv, aber auch natürlich viele, viel negatives, also oder ein bisschen Negatives. Und da gab es dann halt eine Person, die hat dann da äh, kommentiert bei uns so ne, ja, ist mir scheißegal, wo ihr jetzt spielt, dieser ganze woke Kram irgendwie so, so nach dem Motto, ne, interessiert mich nicht, ne. Ähm, wie ist das jetzt? Äh, wo spielt ihr da? Sind die Karten jetzt noch gültig so? Also wo du halt weißt, dass da jemand jetzt gerade kommentiert. Der, der der das alles nervig findet, so wenn man irgendwie politisch einsteht und auch entsprechend handelt ne, oder ne, vor allem auch äh, linksgerichtet äh, handelt ähm, und dem das halt scheißegal ist, so, der so sagt, so ich will hier einfach nur auf ein Konzert, ich will, dass es laut ist, ich will, dass, äh, ne, dass ich mitgrölen kann und da, solche Leute haben wir auch, so, ne? also wenig wenig, mhm. aber es, es, es passiert so. Und was macht man dagegen? Ja, hey, pff, du, du kannst gegen vieles nichts tun. Also, du wirst auch teilweise instrumentalisiert. Ne? Ich meine, die NPD hat, hat äh, Love schon gespielt äh, und oder Matzen oder die, oder die Hosen. Ne? Also, es werden halt einfach Songs genommen. Und ich will nicht, ähm, äh, will nicht ausschließen, dass auch unser Song, äh, wie, wie zum Beispiel Splitter von Granaten oder so, dass das auch schon mal irgendwo von irgendeiner komischen Fragwürdigen oder rechten Bewegungen oder so benutzt worden ist, so dass das, das passiert, so kannst du nichts machen. Mhm. Ähm, ja, und du kannst halt nur dann darauf reagieren, äh, so in der Live-Situation, dass du ähm, vorher mit den VeranstalterInnen sprichst und äh, vor allem halt auch. Ähm, im Vorfeld klärst, äh, wie die Security zu, zu, äh, zu handeln hat. Ähm, die Security des jeweiligen äh, Veranstalters sind, sind dann die einzigen, die dann in solch Moment schnell was machen können, weil die Band kriegt es in der Regel dann erstmal in dem Moment nicht mit. Genauso, äh, ja, ne? und äh, wenn du Glück hast, hast du, hast du couragierte viele Leute um dich rum im Publikum, die vielleicht auch irgendwie bei sowas äh, eingreifen. Aber wir briefen halt die Security schon vorab. Das wird dann durch unser Tourmanagement dann gemacht. Wir haben auch bei uns in der Anforderung immer stehen, dass mindestens eine weiblich gelesene Person zum Beispiel immer bei den Securities mit dabei sein muss. Oh, voll gut. Ja, die halt natürlich dann einfach als Ansprechpartnerin dann halt auch eben für weiblich gelesene Personen äh, dann da ist ähm, und dass die eine gewisse Awareness halt einfach haben, ne? dass das dass klar ist, dass die sich äh, an, an die Security wenden, an die, an die wenden können, dass äh, Personen, die sich irgendwie bedrängt oder bedroht fühlen, ähm, Dort rausgezogen werden können, rausgenommen werden können in einen, einen sicheren Raum äh, in der Konzertlocation und so weiter. So, das sind so Dinge, die wir dann tun. Aber äh, um es abzuschließen, so, du kannst gegen diese Pappnasen äh, nichts machen. Wenn du deutschsprachige, harte Gitarrenmusik machst, hast du immer ein paar Idioten. Ich meine, die Hosen sind auch super Leute, und ähm, aber auch ne, die können nichts dagegen machen. Das ist auch da ein verschwindend geringer, aber ein kleiner Prozentsatz von. Vollidioten halt im Publikum gibt. Das ist so. Da können die auch nichts gegen tun.
1: Ja, krass, ey. Ja. Ich warte immer noch auf das äh, linksgrün versiffte rotwein adam angst t shirt Ja, <lacht> scheiße. Ja, ja.
0: Es, gab, es, gab, es gab halt einfach diese geile, ähm, hat, ein, hat ein Bekannter von uns gemacht diese, dieses geile Logo davon, als das passiert ist. Und dann nach dieser bürger stolberg geschichte Ja, ähm, ja aber äh, wir haben es dann doch verpasst. Ne? Ja, ist ja auch gut. teuer, sowas dann wiederherzustellen.
1: herzustellen. Ne? Ja. ja, ja, klar. Nee, aber ja, das ist echt krass. Ich äh, ich finde, das muss man auf jeden Fall auch, wenn man sich so als Szene versteht, halt irgendwie im Blick behalten, auch untereinander, weil es ist natürlich auch nicht nur Aufgabe von Bands, sowas im Blick zu behalten, sondern auch wenn du Konzertbesucher bist, dass du halt so jemanden, der sich so benimmt, klar zeigst, du hast ja nichts ja. zu suchen, du kannst genau. schön gehen jetzt, so. Genau, Und, naja, ja. Vielleicht lassen sich die ganzen Leute ja von der Orientierung der Musik auf der neuen Platte jetzt ein bisschen abschrecken dann, weil es ja <lacht> äh, dann ja. doch Elemente gibt, die ein bisschen poppiger sind vielleicht und und von dieser krassen, super, super krass gitarrenlastigen Seite weggehen. Mhm. Meine Freundin hat zum Beispiel rausgehört, und ich bin sehr gespannt, ob das stimmt oder nicht, dass äh, im Intro von Mindset eine Anspielung auf den Opener von Sex in the City mit drin ist. Zufall oder, oder
0: echt? Äh, nein, es ist tatsächlich Zufall, aber sie ist äh, lang nicht die einzige, okay. die das aufgefallen ist. Das haben wir auch schon tatsächlich in anderen Interviews und Podcasts, äh, wo wir drauf angesprochen. Es klingt sehr sehr ähnlich mhm. ähm, und es ist also es ist kein Zufall im Sinne von ich habe einfach es ist einfach frei passiert und so, ne, ähm, sondern ähm, eigentlich haben wir nur nach einem Piano gesucht, das irgendwie so ein so ein Tango mäßiges Cha 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 ich weiß nicht, oder Samba, ich weiß gar nicht genau, was das was das eigentlich für ein Musikstil ist, aber so, so ein lateinamerikanischer Musikstil eben. Ähm, und so ein Piano sollte es sein. Und ich wette halt, dass in meinem Unterbewusstsein, obwohl ich Sex in the City nie gesehen habe, aber natürlich die, die Intro-Musik kenne, ähm, war es wahrscheinlich genau das, was so klischeemäßig, ne, also vom Klischee am besten passte. So, ja. äh, zu so einem lateinamerikanischen Piano und so ist es letztendlich entstanden. Äh, ich habe mir das danach dann nochmal angehört und ja, es ist schon sehr ähnlich, aber nicht so ähnlich, dass man uns irgendein Plagiat vorwerfen könnte.
1: Nee, überhaupt nicht, aber ich finde es, selbst wenn es Absicht gewesen wäre, wäre es ja eigentlich auch wieder eine Referenz quasi. Also ihr habt ja Richtig. schon öfter mal irgendwelche anderen Sachen in Songs eingebaut. Äh, zum Beispiel dieses, dieses Kranführer-Meme auf Notology zum Beispiel war ja auch ja. Äh, mit drin ja. in einem Song. Genau. Ähm, dementsprechend, genau. Ich finde es sehr, sehr passend. Es passt ja wirklich Sex and the City, auch wenn ich es nicht geguckt habe, ähm, so wie ich die Serie wahrnehme, sehr zu diesem oberflächlichen, leistungsorientierten bisschen das Umfeld, in dem Mindset sich halt irgendwie auch bewegt. Also, das ist ja schon ganz passend.
0: Absolut, ja. Wir, wir machen immer so kleine Gimmicks ähm, und das, das ist auch das, was am meisten Spaß bringt an einer Platte. Meistens äh, fällt dann das, das immer sehr spät ein. Und äh, wenn man eine Platte produziert und, und im Studio ist so, dann hat man relativ wenig Zeit, dann ist es alles immer ziemlich getaktet, weil es ist teuer. Und ähm, aber wenn du erstmal so die Basics und alles drin hast, so, und dann hast du natürlich Zeit die so auszudenken so ne was könnte den Song noch lustiger oder besser oder ne, machen und und welche Gimmicks kannst du benutzen und ähm, aber leider ist dann meistens immer nur noch ein Tag Zeit oder so mhm. für sowas und das ist ja genau das Salz in der Suppe was eigentlich an einer Plattenproduktion Spaß macht ne das ist halt immer so ein bisschen schade ja aber ähm, ja wir haben auch diesmal wieder so ein paar es geschafft, hier so, 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 so ein paar Gimmicks mit, mit reinzusetzen.
1: Ja, müsst ihr mal genau hinhören. Was sehr gut zu hören ist und was mir auf jeden Fall sehr viel Spaß macht an dem Song, ist eine meiner absoluten Lieblingszeilen auf der Platte, nämlich dieses absolut skandierte Laola, Laola. Wir springen uns zum Glück absolut fantastisch. Ähm, ja, ich, ja ich, danke. <lacht> ich durfte den Song ja auch schon mal einmal live sehen tatsächlich, nämlich im Luxor-Konzert vor dem ah, ersten ja. Support. Und ich meine mich zu erinnern, dass der auch gut abgegangen ist damals, was dir ja auch Sinn macht, weil du natürlich dann auch direkt im Refrain singst, hüpft, springt, reißt die Hände in die Luft. Und das ist natürlich total ironisch gemeint in der Welt dieses Songs, funktioniert genau. aber natürlich auch voll gut in einem Punkrock-Konzert, halt irgendwie. Denkt man über sowas nach oder ist das Zufall? Plant die man das für eine Show?
0: ja tatsächlich also bei dem Song ähm, habe ich tatsächlich ein bisschen äh, habe ich live im Hinterkopf gehabt ja ja das ist das ist tatsächlich geplant ähm, und ich weiß aber der Umgang damit es ähm, ist, ist trotzdem schwierig weil du langsam anfängst so ein bisschen schizophren zu werden ne? das ist äh, wenn du äh, im Prinzip dich 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 über einen Lifestyle lustig machst und äh, in dem Refrain halt sagst ne äh, springt hüpft, Handy in die Luft laula lola la und so weiter ähm, also quasi so eine so eine ähm, so eine Performance da draus machst. Ne? Also es ist ja fast so ein bisschen hier, wenn man das jetzt mal so bildlich, verbildlichen würde, dann wäre das ja äh, so ein bisschen wie Macarena. Ja. <lacht> weißt du, dieser Tanz. <lacht> ähm, aber das ist, das ist dann live, glaube ich, total ist schon fast so ein bisschen merkwürdig, weil man das ja eigentlich nicht ernst meint, aber man meint es ja dadurch ernst, dass man ja will, dass das Publikum jetzt gerade so animiert wird. Und ähm, man, man weiß dann in dem Moment gerade selbst nicht mehr so richtig, auf welcher Seite steht man eigentlich. Ich, ich würde mal sagen, also bei dem Song geht's noch so. ne Da, mhm. da kriegen wir das noch gut hin. Aber ähm, ja, wir haben auch schon darüber nachgedacht, ob wir tatsächlich Wutgruppe 0 wirklich mal auf, live auf die, auf die Leute loslassen sollten und unangenehm spielen sollten. Aber das, da haben geht wir entschieden, nicht. das geht nicht. Das geht nicht. Ich meine, wie willst du denn, also du willst doch nicht Leute animieren, das wirklich mitzusehen, das, was wir ja, machen. Ja, das stimmt. Ne? Das ist also da wirst, da wirst du ja bekloppt bei ne? <lacht> so ne das geht halt nicht.
1: Was man machen könnte, weil ja in dem Song äh, eh dann am Ende sagt ja ein, ein Kind dann einfach ihr zählt uns immer nur dasselbe. Was man machen hm. könnte wäre drei Kinder als Band auf die Bühne zu stellen, die also so achtjährige <lacht> oder so mit diesen Masken halt auf, die dann diesen Song halt mit hohen Kinderstimmen. Ja. Sing.
0: Du hast recht, finde da mal die Kinder, die das machen und die Eltern, die Erziehungsberechtigten, die das, äh, die das auch noch mitmachen. Ich glaube, das wird richtig hart. Das stimmt, ja, ja. ja, gut. Aber das wird, ja, das kriegen wir, ich glaube, dieser Song wird da auf dieser Platte verewigt sein und dann reicht's. Ja.
1: Ist, ist definitiv ein, ein super lustiges Gimmick, finde ich so. Also wenn es mhm. einfach nur dabei bleibt, hat's, hat es schon seinen Zweck erfüllt, finde ich, auf jeden Fall an ich der Stelle. Auch. Ja. Ja. Ich mag ja besonders gerne. Ich habe den gerade die ganze Zeit gesungen, was vielleicht auch nicht gut ist, äh, wenn man wenn man auf jemanden wartet zum Beispiel. Äh, aber in meinem Kopf für die ganze Zeit. Manchmal denke ich an Mord. Manchmal denke ich an Mord. kam mir irgendwie so. Nein. Sehr gut, sehr gut. Ja,
0: ja, nee, nee, das ist, äh, kann ich absolut nachvollziehen. Äh, wenn Leute nerven, dann, dann äh, ist es so. Diesmal war ich, äh, ich tatsächlich derjenige, der, der äh, Leute in ihrem, in ihrem Leben behindert hat quasi. Ähm, ja, Mord ist so ein ähm, ich, ich weiß, ich, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, wie dieser Song eigentlich entstanden ist. Was ich eigentlich wollte, ist so ein bisschen ähm, so, so, ein, so, ein, so ein etwas äh, ja, so, so, so ein bisschen so, so ein 80er-Song sollte es eigentlich äh, zunächst werden. Also jetzt gar nicht so, so, so Stranger Things äh, 80er so, so mit solchen Synthes, sondern so ja, oder so irgendwas zwischen 70er und 80er, als, als, als die Bands quasi noch, noch äh, keine Synthes äh, benutzt haben. So, so ein etwas ähm, äh, beschwingter Song sollte es irgendwie werden. Und ähm, es ist wie viele Songs ist es auch wieder so, so, so ein misanthropisches Ding geworden, einfach ähm, das zieht sich so ein bisschen so durchs Album. Ähm, und ähm, ich habe da so ein bisschen so die und er ist auch nicht wirklich ernst gemeint, aber ich habe da halt mir als, als Beispiel genommen, so die, die Leute, ähm, die sich selber immer so ein bisschen so als ähm, crazy bezeichnen. Das sind sowieso immer so, so die verrücktesten Nudeln, die, die das von sich selber behaupten, so ne? und. Mhm. Äh, das fand ich halt einfach gut. Es, es gibt halt einfach so, so viele Menschen, die, die äh, ja, die, die verschiedene Socken anziehen, nicht, nicht, weil sie es irgendwie gerade an dem Morgen nicht gecheckt haben, sondern weil sie wollen, dass sie drauf angesprochen werden, so nach dem mhm. Motto. Ne? Und ähm ich habe das Ding einfach zu so einem Elefanten aufgeblasen. <lacht> Natürlich will ich niemanden umbringen deswegen so. ne? Aber ähm, ja, ich wollte einfach so die Leute so ein bisschen triggern und und kitzeln bei der bei der ganzen Geschichte. ne? Mhm. Ähm, ja, so viel dazu.
1: Ist das was, was man live spielen kann? Weil ich stelle mir den so schön vor, wenn dann alle mitschnipsen im Publikum und das ja. alles so singen. Das kann ich ja, mir voll gut vorstellen. Sich,
0: ja, der lässt sich live ist ein super spielen. Also ich glaube sogar, ehrlich gesagt, dass wir bei dem Album ziemlich viel äh, diesmal darauf geachtet haben, dass das live irgendwie interessant umsetzbar wäre. Mhm. Wir spielen jetzt leider, äh, zumindest auf der, äh, der Support-Tour, die wir ähm, jetzt noch spielen werden, ähm, spielen wir leider jetzt erstmal nur so, so drei neue Songs weil es nur das die Zeit zulässt. Ähm, aber so wir freuen uns tatsächlich, ehrlich gesagt, jetzt schon so für die eigene Tour, dieses ganze äh, Live-Programm jetzt endlich mal so ein bisschen so, so aufzulockern und mhm. das mal wieder so komplett so neu durchzuwursteln mit diesen ganzen neuen Songs. Weil ich glaube wirklich, dass das Live viel, viel geiler umsetzbar ist jetzt, was wir auf dem neuen Album haben, als, als auf der Nintology zum Beispiel noch.
1: Mhm. Ja, also ich kann, mir die, ich kann mir sehr, sehr viele von denen äh, sehr, sehr gut Live vorstellen. Ähm, ja. Was ich mich dann frage, ist, wenn jetzt doch mal was rausrutschen sollte bei einem der Songs ähm, und man doch aus Versehen den Namen sagt von diesem politischen Arschgesicht und BlackRock-Ex-Vorstand, ähm, kriegt man dann, muss man dann wirklich Angst haben, dass man rechtliche Konsequenzen äh, kriegt, so wie das Song <lacht> am Anfang thematisiert wird?
0: Ähm, ich glaube, nicht, beziehungsweise ich glaube, wenn man es wenn tatsächlich so namentlich machen würde, also Punkt 1, das wäre dann auch nicht mehr so richtig unser Stil. Mhm. Wir, wir sagen zwar schon sehr, sehr deutlich, was ist. Wir sind ja nun wirklich äh, textlich keine, keine kryptische Band. Also wir wollen schon, dass das alles sehr, sehr genau verstanden wird. Aber ähm, so, so einzudreschen auf eine Person namentlich ähm, so komplett, das ist, das ist mir, war mir dann doch irgendwie so ein bisschen zu plump, ähm, aber was man da, glaube ich, dann hätte machen müssen, ist, dass man schon zumindest mal einmal anwaltlichen Rat äh, einholt, mhm. weil das kann, glaube ich, schon sein, dass das, also, du, also wir rufen ja nicht zum, zum Mord auf, so, ne? mhm, das würden wir auch nie machen, so, ähm, aber man muss, glaube ich, schon zumindest checken, bevor irgendwie ein so ein Song aus irgendwelchen rechtlichen Gründen dann irgendwie ne, verboten wird, muss man das, glaube ich, anwaltlich checken. Aber ich bin mir ziemlich sicher, selbst das hätte, hätte ja ganz einfach standgehalten. So, ne? mhm. das ist, ähm, ich glaube nicht, dass das ähm, ich, ich glaube, da, da, da wäre es tatsächlich für, für äh, Danger Dan, wenn er äh, dort namentlich äh, zum Beispiel Leute nennt, da, da, selbst da ist es ja richtig, dass dieser Song weiterhin bestehen bleiben darf, so und, ähm, aber da hätte es dann schon eher Probleme gegeben. Ne? Mm.
1: Ja, da musste ich natürlich auch sofort dran denken, dass, also, ich denke mal dann, dass euer Song auch von der Kunstfreiheit gedeckt ist. Ich glaube, da kann man sich wahrscheinlich drauf verlassen. Ja, an der Stelle. ja, ja,
0: da, da kann man ja. sich auf jeden Fall drauf verlassen, ja, ja. auf jeden Fall.
1: Äh, ein Song, der mich persönlich, glaube ich, auch mit am meisten nachdenklich gemacht hat und der auf mich selber auch irgendwie vielleicht am besten anwendbar ist, ist Angst, weil ich das, also gerade für mich ist es Social Media, ich nehme an, gibt, man kann sich auf vielfältige Wege, glaube ich, mit Angst zuladen, ob es jetzt ist, dass man äh, den ganzen Tag Phoenix laufen hat oder irgendwie äh, bild -Zeitung liest oder was weiß ich äh, auch immer. Für mich ist es Social Media, mhm. wo ich ganz viel... Trauma und Stress und, und 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 Panik und Angst und sowas halt irgendwie in meine Sphäre lasse, halt irgendwie, in meine Blase aus Beton. Ähm, mhm. Und ich versuche inzwischen irgendwie ganz bewusst, das auszublenden teilweise oder zumindest Pausen zu machen und zu sagen, das geht jetzt halt nicht und ich versuche das jetzt wegzulassen, aber es fällt mir super schwer. Wie machst du das? Gehst du dann mit dem Hund raus oder, oder wie funktioniert das, mhm. dass du das irgendwie ausblenden kannst?
0: Ja, ich, ich glaube, wir machen das alle, alle ähnlich. Äh, ne? Also wir, wir schaffen uns unsere eigenen Inseln in unserem privaten Umfeld, ne? wie du schon sagst, mit dem Hund rausgehen, wir sind hier ne? zum Glück ja noch in, in, in Deutschland, in einem relativ äh, beschützten Raum. Ähm, und da ist es noch relativ einfach, äh, sich, sich den, den, den Ängsten zu entziehen ne? und, und der ganzen Scheiße, die da so passiert. Äh, wobei ich halt sagen muss, dass es schon äh, auch hier in Deutschland halt einfach äh, Dinge gibt, die einem Angst machen sollten, ne? ähm, wenn man über, ähm, über die AfD und deren jüngsten Wahlerfolge mal nachdenkt. Ähm, weil das kann hier tierisch in die Hose gehen. Ähm, ja. Und davor sollte man Angst haben. Ähm, aber ja, wie gehe ich damit um? Ähm, der Song Angst ähm, handelt ja so ein bisschen ähm, oder handelt ja eher davon, dass man sich äh, selbst eben diese, diese Angst schafft. Und ähm, ich, ich vergleiche das manchmal so ein bisschen mit, mit, mit scharfem Essen. So, es ist, ich, ich kann überhaupt nicht scharf essen. Aber ähm, es ist so, man hat so, so manchmal so ein bisschen Bock da drauf. So, es gibt ja Leute, die die können nur die wollen nur scharf essen und so. ne Aber ich äh, bin da zum Beispiel so, ja manchmal, ne, wenn es so eine, eine milde Schärfe ist, habe ich da manchmal so richtigen äh, Heeper drauf. So, ne? Und ähm, ähnlich ist es ja auch manchmal so mit Horrorfilmen. Ne? Ich ähm, weiß gar nicht so richtig, äh, da kann man sich auch dran gewöhnen. Ne? Aber ähm, so einmal im Jahr hat man irgendwie Bock auf so einen Horrorfilm. Und danach denkt man so, es war, war eigentlich dumm. <lacht> Genauso wie bei mir mit scharfem Essen. So, ne? Spätestens danach denkt man, er ah, war dumm. Ja. Und um das, um nicht näher drauf einzugehen. Aber ähm, ähnlich ist es da, da so, so ein bisschen auch mit der Angst. Man äh, lädt sich irgendwie immer so ein bisschen so Angst auf und man kann irgendwie so dagegen nichts machen. So, Man sucht ja auch manchmal auf YouTube nach Dingen, oder guckt sich, guckt sich so Angebote im, im Feed an, wo man ja eigentlich sagen müsste so, auf die Scheiße klicke ich nicht, so da ja. kriege ich ja Albträume von. Aber es, es besteht ja äh, im Menschen immer so, 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 so eine gewisse äh, heimliche Leidenschaft irgendwie für das, für, das, äh, für das Fiese oder für die Gewalt. Ne? Und, und ähm, irgendwas ist da ja in uns drin, so ne? dass, dass wir das irgendwie dann doch so ein bisschen immer brauchen. Und dieses Gefühl, und äh, das wollte ich so ein bisschen eigentlich nur mit diesem Song herausarbeiten. Und das ist natürlich, ne, also dass wir uns, glaube ich, so wir sollten uns nicht verschränken vor der Welt und äh, einfach aufhören, jegliche Nachrichten und so zu konsumieren. Das, das macht natürlich auch keinen Sinn, aber ähm, vielleicht, wenn du halt wirklich nur noch schlecht schlafen kannst und depressiv wirst, dann solltest du auch gucken, was du äh, was du dir gibst, was du in dich reinstopfst so, mhm. ne, ähm, an Dingen. Ja,
1: was die Diskrepanz, die vielleicht auch in mir sich dadurch breit macht, ist so, dass wir als gerade Menschen hier in Deutschland oder in Europa halt dann sowas suchen und uns mit sowas beschäftigen, sei das jetzt in unseren Feeds oder sei das jetzt dadurch, dass wir Horrorfilme oder Actionfilme oder Apokalypsefilme oder sonst was gucken und dann trotzdem aber in, in Teilen, die Empathie nicht haben für Menschen, die sowas, was wir uns fiktional oder aus der sicheren Distanz auf unserem Sofa in Deutschland angucken, wirklich erleben, halt das nicht mitfühlen können oder dafür dann halt kein Verständnis haben oder das irgendwie... Ähm mhm. Nicht sehen. Also, ich habe mir hier in meinem Interviewdokument steht hier Vorsicht vor White Tears, habe ich mir aufgeschrieben, weil das irgendwie total schnell passieren kann, dass man zum Beispiel denkt: Oh, es ist alles so schlimm gerade in der Welt. Ich komme damit überhaupt hm. nicht klar, ich werde sofort depressiv. Und die Leute, hm. wenn das jemand hören würde, der gerade im Gazastreifen steht oder sonst was, hm. äh, denkt sich dann halt auch: Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, so.
0: richtig. Ja. Du, es ist, es ist alles relativ, ne, also ich, sag, ich hab's schon mal gesagt, ne, wir können hier in Deutschland unfassbar glücklich sein, so wie, wie privilegiert wir sind, ne, so, also wir, mhm. ne, wir als, als, als weiße, ähm, ne, Cis-Männer vor allem, ne, also da hast du ja wirklich, in Deutschland, da hast du ja nun wirklich gar keine Probleme, ne, mhm. und, ähm, ähm und das ist ja es ist ja auch leider auch ein Stück weit normal so ne? wie, wie sollen wir denn auch Empathie haben äh, für äh, Menschen in Kriegsgebieten so ne also wenn wir es nicht selber erleben so mhm. ne? wenn wir uns erstmal ich glaube nur dann geht es ja auch ne und ähm, ich äh, ja du kannst ja eigentlich nur versuchen den Tag lang irgendwie dir das immer so ein bisschen so vor Augen zu halten dass wenn dir irgendwie keine Ahnung die wenn du irgendwie deinen Schlüssel verlegst und, und zu spät irgendwie zu einem Termin kommst oder so, dass das halt einfach im Prinzip scheißegal ist. Ja. So, ne? das ist. Das ist einfach komplett scheißegal, aber für uns bricht halt in dem Moment eine Welt zusammen, weil die Welt ist nun mal relativ. Ne? Das mhm. hat Einstein schon so gesagt und ich glaube, darauf ist es leider auch so, so ne? muss man das, man muss es, man muss es einfach selbst, selbst erlebt haben, du hast keine andere Wahl, glaube ich, ne? sonst wären wir das nie so nie so hinkriegen. Ja. Weil wir, wir sind ja schon sensibel. Also wenn, wenn, wenn ich irgendwas, wenn, was in den Nachrichten sehe, dann, ähm, dann dreht es mir auch den Magen um. So, ne? Also es ist ja nicht. Äh, aber ja, mhm. wenn du es nicht selbst erlebt hast, dann ähm, was, will, was willst du tun?
1: Mhm. Klar. Aber Stichwort Horrorfilm, um das mal jetzt ein bisschen <lacht> vielleicht aus dem Sumpf zu ziehen, das Ganze. Ich habe mitbekommen, morgen drehst du das Video für Angst, für den Song. Ähm, genau. Kann man da schon so ein bisschen was anteasern an dieser Stelle? Wird ja, es ein Horrorfilm? Ja. Wird es, wird es <lacht> grausam und blutig? Nee, überhaupt nicht. Ah.
0: Ähm, das, äh, ich, ich kann hier schon mal auf jeden Fall was verraten. Äh, und ähm, ich weiß ja nicht genau, wann dieser Podcast jetzt eigentlich Mit zu dem Album sein wird. Mit dem Album, ja, ja, genau. Okay, dann wird es relativ zeitgleich sein. Aber ich kann zumindest sagen, dass. Ähm, es ist nicht die Albumversion sein wird, sondern wir werden zum ersten Mal ein Live-Video machen. Ah, cool. Das heißt, wir werden das äh, live spielen. Diesen Song und äh, genau und das eigentlich nur auch als Live-Performance-Video machen. Das, da werden wir nicht großartig anfangen. Äh, große Horror-Szenarien mit äh, wahnsinnig tollen Lichtern und irgendwelchen äh, Masken, äh, irgendwelchen <lacht> SchauspielerInnen und äh, Monstern und keine Ahnung, das werden wir nicht machen. Nee, es wird einfach nur eine Live-Performance werden. Und ja, für uns tatsächlich auch, auch das erste Mal.
1: Mhm. Ja, krass. Dann wünsche ich euch mal viel Spaß und freue mich auf das Video. <lacht> das ja,
0: danke, Spaß es, äh, ist da auch wieder so eine Sache. Ne? Es wird wieder einen ganzen Tag gehen, es wird äh, sehr, sehr anstrengend werden mhm. und irgendwann wird die Stimme auch vielleicht nicht mehr mitmachen. Mal gucken, wie viele Takes wir da so durchgenudelt kriegen.
1: Ja, krass, ja, wenn man, das ist wahrscheinlich, kann man da nicht so viel mit Takes arbeiten, muss man einmal komplett durchziehen, ne? Kannst nicht zusammenschneiden am Ende. Bei <lacht> dem Ja, viel.
0: ja, ne, doch, doch das, das geht schon. Also du kannst, äh, also was wir natürlich machen, wir machen halt ganz viele Takes und ähm äh, und dann nehmen wir halt, genau, also wir nehmen vom Ton her natürlich den besten und von den Bildern her, dann, da kannst ah. du ja so viele Bilder machen, wie du willst, ne? Okay. Wenn ich dann halt irgendwann nicht mehr kann und wir sagen, wir haben eine gute Tonspur, die können wir verwenden, so, dann, äh, dann machen wir halt nur noch Playback, <lacht> um halt noch ein paar mehr
1: Bilder dann dazu zu haben und die kannst du dann, dann darüber legen. Verstehe, verstehe. Ähm, was sich bei mir so ein bisschen eingeschlichen hat, während ich die Platte gehört habe, ist das Gefühl, dass darin auch eine Trennung äh, in irgendeiner Art und Weise verarbeitet wird. Also es gibt ja den Song Wir sind zusammen, wo es ja irgendwie so jemand, der ein bisschen frustriert ist, über Pärchen da so drauf guckt. Dann gibt's Ode-Toilette, der sich mit Dating auseinandersetzt. Und dann gibt es natürlich am Ende, das ist vielleicht der krasseste Song auf dem ganzen Album, obwohl er mit keiner einzigen Gitarre arbeitet, dass du bleibst der sich sehr konkret damit auseinandersetzt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das einfach ein Motiv ist, was du dir überlegt hast, oder ob du damit eine eigene hm. Trennung verarbeitest, aber war es schwierig, das so irgendwie da damit reinzubringen in das Album?
0: Hm es ist, ähm, Trennung ist, ist eigentlich ein schönes Wort dafür, ne? ich habe immer, ich habe immer schon eher so dieses, dieses, dieses leicht misanthropische habe ich, habe ich ja schon erwähnt, äh, dass, dass das in diesem Album drin steckt, ähm, passt für mich aber auch nicht immer so richtig an, an so einer bestimmten Stelle und irgendwie scheint ja, also Beziehungen, äh, zwischenmenschliche Beziehungen scheinen bei mir irgendwie äh, so ein Thema zu sein, obwohl ich sehr glücklich in meiner Beziehung schon seit vielen Jahren bin und, mhm. ähm, also, ähm, ich von mir selbst da eigentlich überhaupt nicht sprechen kann. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, meine, meine eigene private Beziehung funktioniert auch deswegen so unglaublich gut, weil wir auch so ähnlich darüber denken. Uns gehen Paare, die es zum Beispiel zu sehr übertreiben, so öffentlich auch, auch stark auf den Sack. So, mhm. Wir sind beide halt auch so ein bisschen so ja ey man man kann sich doch lieben aber man äh, man muss es jetzt auch nicht jedem Menschen auf die Nase binden so ne und äh, und das, deswegen passte das einfach warum das aber eigentlich so sich so durchs Album zieht kann ich gar nicht so genau sagen ich glaube das, das, das liegt einfach so in mir drin das war zumindest nicht die Idee das ganze konzeptionell so zu machen ähm, wo du gerade dass du bleibst angesprochen hast das ist ähm, mag ich vielleicht noch ein ein zwei Worte zu sagen das ist äh, ein Song der keinerlei Anspruch hat, irgendwie verstanden zu werden. Also der der da müssen, der, der müssen Menschen gar nicht relaten, weil das ähm, tatsächlich ein persönlicher Song von mir ist, über eine Emotion und ein Gefühl. Ähm und da, da, da werde ich jetzt gar nicht großartig mehr zu sagen. Also es ist einer der wenigen Songs, wo ich jetzt auch mal sage, interpretiert da was rein, ich weiß genau, worum es geht. Ähm, aber alle anderen dürfen interpretieren. Normalerweise bin ich da überhaupt gar kein Fan von. Ich hasse mhm. das immer, wenn, wenn, wenn so Bands so sagen: so, Da kann ja jeder selber irgendwie so draus spinnen. Ja, Bullshit, das ist einfach nur eine Aneinanderreihung von irgendwelchen komischen, äh, irgendwelchen äh, emotionalen Floskeln. so, ne? ähm, hör, hör doch auf, so, ne? <lacht> denke ich dann halt immer. Ähm, aber bei dem Song dürfen halt alle Leute mal selber einfach. Ähm, überlegen, ob sie ne, ob sie da was fühlen oder nicht. Und wenn sie da nichts fühlen, dann ist das vollkommen okay, weil, wie gesagt, hm. dieser Song hat nicht den Anspruch, irgendwie dieses Album anzuführen oder so. Es ist nur ein reines, es ist ein reines persönliches Ding.
1: ist schön, aber dass sowas dann auch mal Platz hat, finde ich. Ja, finde ich auch.
0: Es wird ja. jetzt auch mal Zeit, dass man ja. sowas halt auch einmal machen kann. So, ne? hm. Ja
1: ist tatsächlich auch der Song, den ich jetzt am schwierigsten greifen konnte bis bis jetzt. So, ich habe mir den echt ja. mehrfach angehört hintereinander und habe mhm. echt irgendwie habe natürlich da Emotionen und und Gefühle und und Motive irgendwie erkannt. Aber jetzt mhm. bei einem bei einem Song wie Schmerz ist es relativ einfach zu verstehen, was du willst. Bei einem Song wie Mord oder Toilette auch, das ist klar. Aber bei mhm. dem fand mhm. ich tatsächlich den fand ich schwieriger zu greifen und das kann ja auch einfach so ein Song auch schön machen, finde ich.
0: Ja, ja, richtig, genau, ja, absolut. Also, aber da, da, da bist du nicht alleine, also da mhm. gibt's, äh, die meisten Menschen können den halt nicht greifen, das war aber von vornherein klar.
1: Lass uns mal nur ein bisschen kurz über die Tour sprechen. Es ist ja schon ein absoluter Meilenstein für euch, dass ihr jetzt tatsächlich in einer Venue spielen werdet in Köln wie dem E-Werk, ähm, mhm. die ich zumindest aus meiner persönlichen Köln-Erfahrung schon als eine der größeren Venues äh, in, in Köln wahrnehmen. es ist nicht die Langsess-Arena und auch nicht das Rhein-Energiestadion, aber es ist, äh, habt wo da habt ihr ja auch schon gespielt. Also mit, mit wem erzähle ich ja, hier irgendwas? <lacht> ich hab doch eh schon überall gespielt, ne? außer Langsess.
0: Um, Langsess, ja, ja.
1: Aber, aber genau. sowas zu Headline wie das E-Werk ist natürlich schon irgendwie krass ich, ich weiß jetzt Ich meine mich zu erinnern aus dem letzten Interview Dass ihr da einen einen netten Kontaktband intern habt Richtung E-Werk Palladium Crew mhm. Dementsprechend vielleicht hat das ein bisschen geholfen Das klar zu machen, das Booking mhm. Aber ähm, wie Geht man damit um, wenn man plötzlich weiß Okay, ich spiele jetzt schon einer der größeren Venues In meiner Heimatstadt, Reevaluiert man sich Dann als Band oder nimmt man das mhm. einfach So hin und freut sich
0: ähm, das ist schon für uns eine Riesensache auf jeden Fall. Das ist äh, das E-Werk so. Ne? Danach kommt dann eigentlich nur noch das, das Palladium. Dann äh, geht es schon ne? mit und dann kommt nur noch die Lanxess. Ne? Ja. Und ähm, das E-Werk so, so mit 2000 äh, Leuten ist schon, ähm, schon ja, echt groß. Und ähm, für uns. Natürlich, ja, super krass. Also äh, um es äh, kurz zu verraten, also Roman, äh, unser, unser Gitarrist, äh, genau, der arbeitet fürs Palladium und fürs E-Werk was aber nichts jetzt mit dieser Tour zu tun hat, ähm, sondern das ist einfach nur äh, Deswegen machen wir da immer ganz viele Videos, können wir da halt mhm. immer ne, unsere Videos da drehen und so. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Ähm, aber äh, für unsere Tour ist es jetzt tatsächlich einfach nur eine Entscheidung gewesen zu sagen, ey, pf, wir haben das letzte Mal Live-Music-Hall gespielt mit, mit 1.400 Leuten ausverkauft. Und ähm, es macht nur Sinn, jetzt vielleicht einfach mal den nächsten Step zu versuchen. Das ist schon eine mutige Entscheidung, weil wir wissen, das ist nicht einfach, einfach, es kann ja auch so komplett floppen, so, ne, mhm. oder es, ne, dass wir das Ding halt auch gar nicht voll kriegen wir müssen es ja auch nicht ausverkaufen, so, es ist ja auch kompletter Schwachsinn immer zu sagen, so, wenn es nicht ausverkauft ist, ist es im Prinzip ein Flop, das ist ja Blödsinn, mhm. gerade heutzutage, so, ne, ähm, aber wir können jetzt schon sagen, und ich meine, wir sind jetzt äh, einige Monate, ähm, ne, also wir sind ja jetzt drei, dreieinhalb Monate sind wir jetzt äh, vor diesem Konzert, so, und ähm, über die Hälfte ist auf jeden Fall schon voll. Ne? Krass. Und, ähm Glückwunsch. Absolut, ja, wir freuen uns auch mega drüber. Aber Köln ist ja dann auch, ne? jede Band hat ihre Homebase und Köln ist ja dann schon halt einfach so eine Bank. Mhm. Ähm, ja, für uns halt krass. Und ich kann hier halt zumindest schon mal verraten, dass dieser Abend äh, insbesondere in Köln auch ein besonderer sein wird. Wir haben ein paar Gäste geplant und ähm, lassen das Ganze auch so ein bisschen so außerhalb, außer der Reihe laufen, nämlich äh, unter zehn Jahre Adam. Dann gibt es uns nämlich tatsächlich schon zehn Jahre.
1: Ah, oh, cool. Schön, ja, das ist echt krass. Ich will ja auch gar nicht, ich, ich denke immer dran zurück, weil wir es das, das erste Mal gesehen haben, 2018 war das bei Hellfire Radio und dann denke ich, ich bin hm. alt. Ähm, <lacht> das ist echt total krass. Das weiß ich wieder. Ja, stimmt. ja. Es ja, ist, ja, Ich, ich habe eben nochmal Bilder stimmt. gesehen davon und ja. ich bin echt äh, ich, ich, ich bin anderer Mensch, komplett. Wirklich. Also ja, ganz ja, krass. Ja, ja. Ja. Ja, ähm, ja. Aber äh, sehr, sehr cool. Ich bin dann schon sehr gespannt. Ich, äh, Gedenke dann auch äh, vor Ort zu sein natürlich und bin sehr gespannt, was ihr euch da so ausgedacht habt für dieses Konzert. Ich finde es auch vor allen Dingen deshalb krass, weil wir glaube ich beim letzten Mal drüber gesprochen hatten bei dem Interview, dass ihr das ja quasi als Band nicht hauptberuflich macht und ich glaube, mhm. die allermeisten Bands, die E-Werk spielen, sind Bands, die es hauptberuflich machen und das irgendwie so hinzukriegen, mhm. das als, als ja. äh, so hinzubekommen, ist schon echt stark, finde ich. Cool. Ja,
0: danke, danke. Es ist ja eben auch nicht so einfach. Ne? Übrigens, ich weiß nicht, ob man das jetzt auf dem Podcast hören kann. Ne? Man hört hier draußen Getrommel, irgendein komischer Krass. Karnevalszug äh, latscht hier gerade vorbei und unten dreht der Hund halt durch. Ja, den Hund habe ich bellt gehört. Nie. Der Hund, ja, den hast du gehört? Alles ja. klar, der bellt nämlich sonst nie. Ne? Also gar, Selbst nicht, wenn es klingelt oder so. Ne? Also bellt er nicht. Aber das, äh, ja, man kann nur sagen der Hund ist absolut auf meiner Seite, auch er ist äh, Antikar.
1: Ja, sehr gut. Ja, <lacht> ja. ja. Ich, du hast es noch nicht so weit weggeschafft aus Köln wie ich. Bei mir ist Ruhe. <lacht> ja,
0: Bonn bon ist da, glaube ich, echt, echt.
1: Ein bisschen schiller. entspannter. Ja. 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 ja, cool. Okay, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Es hat mir eine große Freude gemacht, dich nach oh Gott, sechs Jahren wiederzusehen, fünf mhm. Jahren wiederzusehen. ja. Herzlichen Dank. Möchtest du noch etwas sagen? Hast du noch einen Abschiedsgruß an die Menschen? Möchtest du noch deine Stimme ans Volk richten?
0: Äh, nein, möchte ich nicht. Äh, aber ich sage dir nochmals
1: Entschuldigung für die Verspätung. Ach, Quatsch, kein Problem, alles gut. Wir haben ja jetzt ein sehr schönes Interview daraus gemacht, finde ich. So Fand ich auch. Danke dir. Macht's gut. Euch Danke da draußen dir. auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wenn ihr Bock habt, checkt doch mal äh, die Adams Family, habe ich jetzt letztens gelernt, ist der richtige Fachausdruck dafür. Oder den Podcast auf Instagram unter unterstrich against könnt ihr mich da finden. Ansonsten lasst gerne doch irgendwie Sternchen da oder was auch immer ihr habt. Jetzt mache ich auch mal ganz klassisch Werbung oder ja, schreibt einen Kommentar, wie ihr mögt und habt noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön. Ciao. Ergänzt.